0: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saludamos desde diferentes regiones del mundo. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias.
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar inmediatamente a 45 personas presas políticas, recluidas en ocho centros de detención. El presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, leyó la resolución en un acto transmitido por Internet. En ella acoge las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de un grupo de presos políticos de Nicaragua.
2: La Corte verifica que en este asunto las condiciones en las que se encuentran las 45 personas detenidas evidencian la extrema gravedad y urgencia de que se materialicen riesgos de su salud, integridad y vida debido a las precarias condiciones de detención a su estado de salud, a la falta de acceso a medicamentos y atención requerida, a la falta de alimentación adecuada y a los actos de hostigamiento y amenazas padecidos.
3: Entre los beneficiarios se encuentran John Cerna, Fanor Alejandro Ramos, Eduard Lacayo, María Esperanza Sánchez, Carla Escobar, José Manuel Urbina Lara, Yubran Suazo, Alex Hernández, Irvin Larios, Roger Reyes, José Antonio Peraza, Evelyn Pinto y Eliseo de Jesús Castro, la corte demandó mientras se realizan los trámites de liberación, el Estado facilite a los reos el contacto periódico con sus familiares y abogados, así como el acceso a servicios de salud y medicamentos y elimine las revisiones que afectan la intimidad y dignidad de los visitantes en la
0: cárcel. Sin embargo, esta no es la primera vez que la Corte emite resoluciones a favor de los encarcelados de Nicaragua. En junio también solicitó la liberación de nueve presos políticos, entre ellos los dirigentes de la empresa privada Michael Healy y Álvaro Vargas, así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena. También ha pedido por la libertad de los ex aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga.
1: Para saber qué pueden hacer las víctimas en estos casos y cuáles serían las posibles consecuencias para el Estado al no cumplir con las resoluciones, consultamos al abogado Pablo Abrao, quien dio seguimiento a la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, cuando fungía como secretario ejecutivo de la CIDH.
4: Puede ser que eventualmente los órganos políticos de la OEA se utilicen de estas resoluciones incumplidas para uh, adoptar. Medidas adicionales en relación a Nicaragua, como por ejemplo, eliminar la participación de Nicaragua en determinadas discusiones, en determinados foros. El problema está en el hecho de que Nicaragua ya denunció la Carta Americana y ya, ya dice que no, que no participa y no se somete más a este sistema interamericano. Entonces, efectivamente, eh, Concretamente, estas decisiones de la Corte tienen un efecto más simbólico que un efecto práctico de cambiar inmediatamente las condiciones de las víctimas pero de otro lado, reforza el horizonte de justicia, pues se está eh, documentando a partir de decisiones de Cortes Internacionales todos los reclamos de las vítimas vinculando a lo largo de estos cuatro años, cuando llegara el día de una efectiva transición democrática dentro del país, estas decisiones podrán funcionar como elementos probatorios para la implementación de una futura justicia nacional.
3: La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha guardado silencio sobre la solicitud hecha por los presos políticos del de nuevo chipote de ver a sus hijos menores de edad. Los reos han insistido en tener algún tipo de comunicación con sus niños, pero la dictadura continúa sometiéndolos al aislamiento. La desesperación es tal que los dirigentes gremiales se han declarado en huelga de hambre, hasta lograr su fin.
1: Al momento, la dictadura solo ha permitido un encuentro entre el reo político Miguel Mora y su hijo de 22 años con discapacidad, conocido como Miguelito, y entre la rea política Tamara Dávila y su hija de 6 años. Ambos opositores llevaban más de un año sin ver a sus niños y habían anunciado que se privarían de alimentos en protesta. Pero otros no han tenido la misma oportunidad, a pesar de la cantidad de recursos judiciales y peticiones verbales que han hecho ante las autoridades de la Dirección de
0: Auxilio Judicial. Por ejemplo, en las redes sociales leemos a diario las peticiones de los familiares de la presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona, también del periodista deportivo Miguel Mendoza y del ex precandidato presidencial Félix Maradiaga. Una reciente campaña virtual denominada Una llamada para Suyen" pretende visibilizar la situación y presionar para que Barahona logre comunicarse con su niño de 5 años. El esposo de Suyen, César Duá, nos comunicaba que lamentablemente no ha habido ninguna respuesta a su solicitud, ni positiva ni negativa.
5: Eh, efectivamente nosotros hemos presentado eh, recursos, eh, solicitudes, peticiones tanto a nivel judicial como a nivel de la Dirección de Auxilio Judicial y también pues por las redes sociales eh, haciendo solicitud que permitan comunicación entre eh, su yen, eh, y nuestro hijo. Eh, hasta el momento pues lamentablemente no ha habido ninguna respuesta verdad, eh, ni positiva ni negativa, precisamente ninguna respuesta. Hemos solicitado eh, que permitan que le pasemos eh, o que le mostremos por lo menos fotos a su bien. Eh, eso fue denegado en la, en la audiencia eh, judicial que tuvo su bien. Este, hemos hecho solicitud que permitan eh, enviarle cartas, recibir cartas de ella, eh, enviarle dibujos del niño y también lo han denegado. Y también la solicitud que hemos hecho pues, de la llamada, eh, también pues no, no ha tenido ninguna respuesta por eso es nuestra solicitud eh, que se permita esa comunicación entre madre e hijo es eh, algo que está protegido por la constitución nicaragüense y también pues por los convenios que nicaragua eh, ha firmado en todo el mundo entonces eh, pedimos eso que se permita la comunicación entre madre e hijo no solamente para su bien y nuestro hijo sino también pues para todo el resto de padres y madres pesas políticas eh, cuyos hijos no, no han podido comunicarse con ellos del todo en más de un año que, que, que ha sucedido todo esto, ¿verdad?
3: Barahona les ha dicho a sus familiares que lamenta no poder escuchar la risa de su hijo hace más de un año. Esto ha representado una tortura tanto para los padres como para los menores. Para conocer el impacto en la salud mental que la situación provoca en las víctimas, saludamos al psicólogo Roger Martínez, quien es un excarcelado político que se vio forzado al exilio. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Artículo 66, por permitirme e invitarme a, a su espacio, a su podcast. Eh, ciertamente, la separación e incomunicación entre padres e hijos eh, genera situaciones eh, en ambas partes. Principalmente en situaciones tan complicadas como lo es un encarcelamiento injusto. Eh, los padres, recordemos que son el soporte primario en la vida de los hijos y eh, la comunicación es importante para que ellos puedan generar confianza um, a sus padres y también al mundo a través de eh, a través de los padres los hijos van conociendo al mundo y obviamente el soporte afectivo y el soporte emocional ayuda muchísimo en el desarrollo de la personalidad de las emociones y de las psiquis en particular de, eh, de, de, de los seres humanos en crecimiento. Así es que eh, el que ahora los presos políticos no puedan comunicarse y algunos ni siquiera ver a sus hijos, obviamente hay implicaciones emocionales, psicológicas en ambas partes. En, uh, en los hijos, eh, ciertamente esto podría generar eh, ansiedad, problemas de ansiedad, problemas de, eh, comportamentales también, de tal manera que los niños traten de expresar los, el malestar que sienten a través de su comportamiento, ya sea en la escuela, eh, con comportamientos hiperactivos o eh, por el otro lado también con, con, con comportamientos depresivos eh, y que le impidan obviamente tener una mejor concentración una mejor atención a la hora de sus clases también hay otra cosa que podría suceder y es la regresión en el desarrollo psíquico del niño o sea, si ya un niño ha logrado eh, eh, controlar el esfínter eh es posible que a consecuencia de este golpe traumático emocional, pues haya una regresión que significa el que puedan empezar a, 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 a miccionarse en la cama por las noches e incluso eh, en, en, en problemas de eh, gastrointestinales en defecación, pues para ser más preciso, eh, son cosas que pueden suceder y que obviamente eh, esta huella emocional pues golpea a, hasta ese punto ahora por el lado de los padres el hecho de no tener contacto con los hijos podría generar estados depresivos eh, principalmente estados depresivos tristeza profunda por no poder abrazar a, a sus hijos a quienes aman y no poder participar en actividades en donde ellos deberían de estar eh, hay presos políticos y presas políticas que tienen más de un año de no poder eh, ver a sus hijos y eh, no han participado en celebraciones familiares como la navidad eh, Semana Santa, para algunos que puedan ser creyentes, e incluso si los hijos eh, tienen alguna celebración académica, eh, la promoción de, del kinder, de sexto grado, eh, e incluso de, de, eh, de secundaria para, para adolescentes, pues obviamente implica un dolor um, en ellos, y también eh, una huella traumática para el futuro, y que eh, complica sobre todo, el hecho ya de estar encarcelados y, y estar sufriendo las torturas eh, que están recibiendo, torturas tanto físicas como psicológicas, o sea, que acentúa eh, el proceso de torturas que la dictadura está aplicándoles y que obviamente es parte de la, de la misma. Y entonces es importante que eh, los presos, las presas políticas puedan tener contacto con sus hijos e hijas y también eh, por ellos, pero principalmente el que puedan estar libres, porque son eh, personas que no han cometido ningún eh, delito, sino que más bien han sido uh, apresadas y mantenidas encarceladas, secuestradas por eh, sus posiciones opuestas a las políticas del régimen en nuestro país. Así es que es importante reconocer que el impacto es, es doloroso, eh, sufren ambas partes. Y que eh, en su momento, eh, para los niños principalmente en este, en este espacio, en esta coyuntura, puedan tener acompañamiento psicológico, eh, emocional, además de su familia, pues el acompañamiento profesional. Y una vez también eh, liberadas las personas presas políticas, pues puedan trabajar todas estas eh, situaciones dolorosas que han vivido a consecuencia de este injusto encarcelamiento. Muchas gracias y... Ánimo, fuerza, seguimos adelante un día a la vez hasta que la dictadura se vaya y todos, todas podamos eh, nuevamente abrazarnos. Saludos a la audiencia y ánimo, fuerza.
1: Una onda tropical que podría fortalecerse e impactar en el país en los próximos días tiene atenta a la Fuerza Naval de Nicaragua. Este miércoles, la institución recomendó a las embarcaciones en el Mar Caribe que tomen medidas de seguridad en particular aquellas que ya se encuentran en labores de pesca, las que de ser necesario deberán trasladarse a puerto seguro. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la onda tropical fue localizada esta mañana en las islas menores del Caribe y la trayectoria proyectada indicaba un desplazamiento hacia la costa caribe de Nicaragua.
0: La advertencia del centro de huracanes también fue hecha al resto de países de Centroamérica y parte del Caribe, poco después que el huracán Ia impactara en Cuba, Florida y Carolina del Sur, dejando
3: muerte y destrucción a su paso. Para abordar este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Agustín Moreira. El agrometeorólogo es director del Observatorio de Fenómenos Naturales y nos detallará el pronóstico para los nicaragüenses.
6: Buenas tardes, mucho gusto de saludarles. Hola, Agustín Moreira desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Sofena. Queremos darles a conocer cómo está la situación en relación a este movimiento de esta onda tropical que tiene una probabilidad de un 80% de desarrollo hacia una depresión tropical hacia las costas del Caribe de Centroamérica, principalmente hacia Nicaragua. Este evento estará arribando para el día sábado en horas de la noche, amanecer domingo, el cual estará creando condiciones de posibilidades de ingreso entre la zona del Caribe hacia la parte sur del mismo Caribe. Este evento estará llegando a una velocidad de entre 64 a 70 kilómetros por hora, que es donde podría estar oscilando entre la posibilidad de ser una depresión tropical o una tormenta tropical. Sea de cual sea la situación de desarrollo, este evento puede ocasionarnos bastantes posibilidades de lluvias fuertes con bastante marejada en las zona del Caribe y esto va a afectar desde la parte de Bilwi, Carawala, Laguna Perla y Bluefield que va a estar generándose esta mayor concentración de lluvia. Posteriormente estará ingresando el día domingo sobre el territorio afectando el Tortuguero, la parte del Triángulo Minero, la zona del área de Nueva Guinea que estará avanzando durante el transcurso de este día domingo y estará llegando hacia la zona de Managua, Masaya, Granada y la zona de Chontales, Buaco, la zona de, de San Carlos y Puerto Morrito, del cual estará cruzando. En una forma que vendrá de, de, desintegrándose sobre esas mismas áreas y estará generando condiciones de lluvia bastante fuertes y posibles inundaciones, de, deslizamientos de tierra. Y esto hay que tener mucho cuidado en estas zonas, las cuales nuestros suelos están bastante saturados con las últimas precipitaciones que hemos tenido durante el transcurso del mes de septiembre y parte del mes de octubre. Estas condiciones posteriormente estarán avanzando hacia la parte del día domingo en horas de la noche, amanecer del día lunes hacia las zonas del área del noroccidente, avanzando y generando condiciones de lluvias con tormentas eléctricas siempre en la zona, afectándose siempre las zonas que hemos mencionado aún con posibles remanentes. Estas condiciones eh, son muy peligrosas en relación a los acumulados de precipitaciones que se puedan estar presentando y debemos tener pues la suma precaución durante lo que sería el día viernes, sábado, domingo principalmente y día lunes y día eh, martes que podrá estarse generando ya un poco más despejado. Entre lo que es el día lunes... Eh, tendremos ya la formación sobre el Golfo de Fonseca y estará sobre la parte de El Salvador y Honduras, generando condiciones de lluvia bastante fuerte. Les re, recalcamos, este evento es un evento que tiene una forma de eh, poderse ingresar al territorio como una tormenta tropical o como un posible depresión tropical y podrá generar bastante lluvia sea cual sea el desarrollo que se pueda dar por eso estamos monitoreándose continuamente para ver si hay un posible desarrollo mucho mayor pero según un avión casa huracán dice que no tiene ningún centro definido pero sus bandas de lluvia son bastante intensas y se está recomendando pues que se esté dando un monitoreo a este evento mucho gusto de saludarles me habló Agustín Moreira desde el observatorio de fenómenos naturales ofena y les mantendremos siempre informado cómo está la situación de esta posible depresión tropical sobre nuestro territorio para este fin de semana muy buenas tardes
1: y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy
3: norma aurora lanza somoza madre de la exdiputada liberal y ahora presa política maría fernanda flores de alemán falleció la noche del martes a la edad de 75 años el exmandatario de Nicaragua Arnoldo Alemán denunció que las autoridades nicaragüenses no permitieron que su esposa diera el último adiós a su progenitora, tampoco autorizaron que la madre de la ex primera dama fuera velada en ninguna casa ni que un sacerdote se presentara al lugar. Cercanos a la familia indicaron que los parientes decidieron incinerar el cuerpo de la señora Norma Lanzas para guardar las cenizas junto a las de su esposo, quien falleció el año anterior.
0: El opositor Javier Álvarez Zamora denunció desde el exilio que su esposa, hija y yerno, quienes enfrentan juicios políticos en Nicaragua, no han cometido ningún delito ni han tenido ninguna participación política, sin embargo han sido encerrados injustamente por el simple hecho de ser familiares de él. Álvarez expresó a través de una carta que el encarcelamiento de su esposa Janine Orvillá Cuadra, de 63 años, de su hija Ana Álvarez Orvillá, de 43, y de su yerno Félix Royce, Responde a una nueva modalidad del régimen de Nicaragua, que representa una gravísima agresión y vulneración de los derechos humanos más elementales, al transferir una supuesta culpa a sus familiares directos. El opositor alertó que sus parientes presentan un delicado estado de salud y solicitó a la comunidad internacional ejercer más presión para lograr la libertad de sus familiares.
1: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, declaró este miércoles que el gobierno de Nicaragua definitivamente se ha distanciado del organismo regional y que las dificultades para tratar temas políticos con el régimen de este país ha ido decreciendo. Así lo afirmó en una rueda de prensa previa al inicio del 52º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Almagro se refirió a la decisión anunciada en abril de retirar las credenciales a los representantes de Nicaragua ante la OEA y la toma de la sede de la organización en Managua.
5: A partir de ahí los contactos uh, para abordar temas políticos no, no han sido posibles. Eh, uh, el régimen se, definitivamente eh, ha, ha, se ha distanciado de la organización en ese sentido. Y, uh, y las dificultades para trabajar estos temas han, han ido increciendo Obviamente que el trabajo sigue, y, uh, y el trabajo sigue tanto en Naciones Unidas como sigue dentro de la organización de los Estados americanos.
3: El Ministerio de Gobernación canceló de manera oficial 37 ONGs extranjeras, alegando que éstas se encuentran en abandono. Entre las afectadas están las asociaciones de Estados Unidos, Alemania, Holanda y Costa Rica, dedicadas algunas a ayuda social. Este día también oficializó la ilegalización de otras 63 organizaciones sin fines de lucro nacionales, superando así las 2000 ONGs descabezadas desde la crisis sociopolítica de 2018.
0: Aquí termina el episodio de este miércoles. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulo66.com. También puedes suscribirse a nuestro podcast y
1: seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.